0: Καραπημένε μου ακρατή, λατρευτή μου ακροάτρια και ακροατήνη μου τραγανό. Σήμερα δεν θα είναι μια παρασκευούλα ζάχαρη και δεν θα είναι μια παρασκευούλα ζάχαρη γιατί είναι μια παρασκευούλα αφιερωμένη σε εκείνη την μεγάλη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας που λέγεται λαός του Λένικραντ, όχι πολύ ορκία του Λένικραντ, λαός του Λένικραντ. Αύριο Σάββατο, 27, είναι η ημερομηνία στην οποία κλείνονται 80, κλείνουμε 80 χρόνια από την απελευθέρωση του Λένιγκραντ. Του Λένιγκραντ που δεν το λένε πια Λένιγκραντ, δεν έχει σημασία. Η πολιορκία παραμένει η πολιορκία του Λένιγκραντ. Το Oblast, δηλαδή η περιοχή, συνεχίζει να κρατά το όνομα Λένιγκραντ και η πόλη είναι η ηρωική πόλη γιατί ακριβώς έζησε εκείνες τις συγκλονιστικέ και τη συγκλονιστική περίοδο τη λέμε Πολιορκία των 900 ημερών. ήταν λίγο λιγότερο, αλλά δεν έχει σημασία. Των 900 ημερών.
1: Theunkt, a
0: ακούμε σχετικό τραγούδι των σουηδών κμουνιστόν τη εποχή.
1: Stalin, mannen avstår Stalin, Stalin mannen avstår Knaskamp kräver en ledning med kraft och finness Fasister och opportunister bör behandlas som fläsk Till snack οι
0: Γερμανοί είχαν μπει το 1941 στην Σοβιετική Ένωση. Είχαν εισβάλλει στις 22 Ιουνίου του 41 και κάνανε αυτό που έχει μείνει στην ιστορία με μια δική τους λέξη, το Blitzkrieg, όρμησαν, κατάφεραν να προχωρήσουν σε πολύ λίγο διάστημα, 650 χιλιόμετρα, ο στρατό του Τρίτου Ράιχ και να φτάσει στα σύνορα του Λένιγκραντ. Μέσα σε ένα μήνα είχαν περικυκλώσει όλη την πόλη. Είχε μείνει ανοιχτό μόνο ένα πολύ μικρό πέρασμα, από τη Λίμνη Λαντόγκα. Αυτό που θα γινόταν θα θάμενες στην ιστορία, θα γινόταν γνωστό και θάμενες στην ιστορία, σαν το πέρασμα της ζωής, ο δρόμος της ζωής.
1: Под власть свободы и только полярцей остался темный день Край наш расцветал, как мальсинутром сад весенний, но словно враг на нас напал, неся про не пора все как один выпалились. На вой по сталинскому слову сердца отлагаю за гриз, но враг разбит пою сур.
0: κομμάτι τη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Και το Λένιγκραντ ήταν σημαντικό γιατί ακριβώ το Λένιγκραντ ήταν πριν η Αγία Πετρούπολη. Ήταν πριν η μεγάλη, η πολυτελή, η πανέμορφη πρωτεύουσα των Ρώσων, τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν μια τυχαία πόλη. Οπότε στόχο ήταν η Μόσχα, αλλά βεβαίω στόχο ήταν και το Λένιγκραντ γιατί έτσι θα καταφέρνανε ένα τεράστιο πλήγμα, αν καταφέρνανε να το πάρουν στο Ηθικό και στην πολεμική διάθεση, ας το πω έτσι, του ρωσικού λαού, του σοβιετικού λαού εκείνα τα χρόνια του μεγάλου πατριωτικού πολέμου. εξαφάνιση του πληθυσμού του Λένιγκραν την είχε διατάξει ο ίδιο ο Χίτλερ. Δεν ήταν μια απόφαση επί του πεδίου. Έπρεπε αυτοί οι Σοβιετικοί να εξαφανιστούν, να μην μείνει τίποτα και όλε αυτέ οι περιοχέ να γίνουν δώρο στους Φιλανδού. Οι οποίοι οι Φιλανδοί ήταν οι δικοί του άνθρωποι στην περιοχή. Ε, και αφού είχαν μπει στον πόλεμο ενάντια στην Σοβιετική Ένωση, ε, να παίρναν και κάποιο δωράκι, ρε παιδί μου. Τώρα, αν θα πεθαίνανε γι' αυτό εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό ήταν πολύ δευτερεύον και για το Χίτλερ και για τους φιλανδούς. Πώς το είχε γράψει κιόλας, κάπως αν, όχι κάπως αν, είχε γράψει στην επιστολή του αυτή που στείλε στη Βόρεια Διοίκηση, σε αυτούς που επιτίθονταν στην πόλη το Σεπτέμβριο εκείνο του 1941 που ξεκινούσε και η πολιορκία, «Δεν με ενδιαφέρει αν θα επιβιώσει κανένας». Δεν με ενδιαφέρει αν θα επιβιώσει κανένας. Οι Φιλάνδοι δεν εμπλέκονταν απλώς στον πόλεμο υπέρ του Χίτλερ. Είχαν στείλει και στρατό ενάντια στην πόλη. Στο στρατό των Ναζί, ο οποίος στήθηκε απέναντι, πολιορκήσε την πόλη, πήρε μέρος στην επιχείρηση Μπαμπαρόσα, στις δυνάμεις του άξονα που χτύπησαν τη Σοβιετία, ήταν και φιλανδικά στρατεύματα, τα οποία συμμετείχαν από την πρώτη μέρα. περίεργο τρόπο αυτά που βλέπουμε σήμερα να γίνονται στη Γάζα ήταν αυτά ακριβώς που θα πρέπει κανείς να περιγράψει και να πει γιατί περίεργο θα μου πεις σε σχέση με την πολιορκία. Απλώς τώρα τα βλέπουμε σε συμπίκνωση χρόνου και τώρα τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Στόχος των Γερμανών να εξαφανίσουν τον τόπιο πληθυσμό. Να μην μείνει Ρώσος. Στόχο των Γερμανών ήταν οι άμαχοι. Με την πείνα με το κόψιμο του ρεύματο, δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχαν παροχές, δεν υπήρχαν τρόφιμα, να καταφέρουν να τσακίσουν αυτό το λαό. Το Λένινγκραντ είχε τότε τρία εκατομμύρια κατοίκους. Από αυτούς, οι μισοί και κάτι πέθαναν σε εκείνη την πολιορκία έχασαν τη ζωή τους. Από την πείνα, από τι κακουχίε, από τι αρρώστιε, από τι δυσκολίε. Κάθε θάνατο ήταν και μία μαρτυρία. Μία μαρτυρία τη δύναμη αυτού του λαού που οι καλλιτέχνες του, η μουσική του, οι ζωγράφοι του, οι ποιητές του, κάθε μέρα κρατούσαν το λαό όρθιο, με όποιο τρόπο μπορούσαν. Η πολιορκημένη πόλη ζει σε αυτό το καθεστώς από τις 8 Σεπτέμβρη του 41 μέχρι τις 27 Γενάρη του 1944, όταν αρχίζουν να φεύγουν οι, οι Γερμανοί. Θεωρείται μία από τις πιο καταστροφικές πολιορκίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν σίγουρα η ακριβότεροι, όπως τα μετράνε οι οικονομολόγοι και όπως τα μετράμε και σε ζωέ γιατί 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και κάτι δεν είναι λίγοι, και βεβαίως, και πρέπει να το πούμε αυτό, δεν δικάστηκαν ποτέ οι Γερμανοί για αυτήν. Δεν υπήρξε καμία τιμωρία για κανένα. Δεν, το, δεν μπήκε στην ιστορία καν σαν έγκλημα ήταν μέσω της πείνας να πεθάνει ο πληθυσμός του Λένικραν. Η ακομα καλυτερα σαν γενοκτονια γιατι στοχος ηταν μεσω τη πεινα να πεθανει Ο πληθυσμο του ήταν η ο στοχος ηταν η αμαχη
2: green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, and he caught the midnight special going down in Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone. Then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to keep better Russian bear. Well, now Stalin wasn't installing when he told the beast of burden that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish The Fuhrer and his vermin This is how it all began Yep, he kicked that noble Russian But it wasn't very long Before Adolf got suspicious That he had done something wrong Cause that bear grabbed the Fuhrer And gave him an awful fight Seventeen months he scrapped the Fuhrer Tooth and claw, day and night Then that bear smacked the Fuhrer With the mighty armored paw And Adolf broke all records Running backwards to Kharkov. Then Goebbels said a message to the people everywhere that if they couldn't have the Fuhrer God don't hit the Russian bear. Well now Stalin wasn't Stalin when he told the beast of Berlin that he'd never rest content to tell the head driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. This is how it all began. Then this bear called on his Bureau...
0: Στου κατοίκου του Λένιγκραντ, αυτού που επιβίωσαν, να λένε, να λένε μετά: Το πω. Η Τρίαε άλλο, η ε άλλο, το Λένιγκραντ δεν πάρθηκε ποτέ. Ήταν βασικό λόγο για το δεν πάρθηκε ποτέ ότι ήταν οδό τη ζωής. Ήταν ανοιχτός αυτός ο δρόμος ε, ώστε να μπορεί να στέλνει κάποιες προήθει- προμήθειες, να περνάνε κάποιες προμήθειες από τη Σοβιετική Ένωση μέσα στην πόλη. Δυστυχώς ο δρόμος αυτός κλείνει στις 24 Απριλίου του 1943 και ως τη λύση της πολιορκίας οι κάτοικοι αγωνίζονται χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά. Είναι η εποχή που έχουμε μαρτυρίε ακόμη και για πτωματοφαγία. Y en a no por eso un capi
3: nazista the furor and his vermin, this is how it all began. Now the devil, he was reading in the good book one day how the Lord created Adam to walk the righteous way and it made the devil jealous. He turned green up to his horns and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery. And he caught the midnight special going down to Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and rimstone. Then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race. And he swore he'd bring you order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere...
0: Η πολιορκία ξεκίνησε με τον τρόπο που, από τον οποίο μάλλον πήρε και το μάθημα ο Νετανιάχου. Με με την αεροπορική δύναμη να χτυπάει συνέχεια, με πλήγματα στα μνημεία και στα σημαντικά, ε, πώς να το πω, τα σημεία αναφοράς του λαού ε, της πόλης. Ισοπαίδωσαν καταρχήν από τις πρώτες μέρες δύο παλάτια που υπήρχαν εκεί, το Πέτρο Τβορέτς και το Πούσκιν. Στο Λένιγκραντ εκείνη την εποχή βρίσκονται, 200.000 άνδρες του κόκκινου στρατού. Με το που ξεκινά η πολυορδία λίγο πριν κιόλα. Όταν φαίνεται ότι τα πράγματα θα ζορίσουν, αρχίζουν να κατασκευάζουν εφηρωματικά έργα και επίση αναλαμβάνουν μαζί με του τοπικού συγκεκρι, με του δημοτικού συγκεκρι, που βγήκανε μέσα από λαϊκές συνελεύσεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι να οργανώσουν τη ζωή στην πόλη. ώστε αν τα καταφέρουν, να επιβιώσουν για όσο περισσότερο καιρό γίνεται. Η ζωή στην πόλη οργανώνεται ασχέτο μαζί οργανώνεται με βάση τις αξίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Και ίσως γι' αυτό, ακριβώς, η πολυνίκηση. Η Οι Ναζί, Γερμανοί και οι Φιλανδοί χρειάστηκαν περίπου δύο μήνε για να έχουν κλείσει τα πάντα εκτό από το δρόμο τη ζωή το μονοπάτι της ζωής, την οδό της ζωής. δεν ξέρω πώς ακριβώς πρέπει να το μεταφράσουμε, αυτό στη λίμνη Λαντόγκα, και έχουν καταφέρει να διακόψουν κάθε επαφή πλήν αυτού του δρόμου με την περιοχή με την υπόλοιπη Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει τρόπος να φτάσει τροφή, δεν υπάρχει παροχή νερού, δεν υπάρχει θέρμανση, υπάρχει πείνα, Υπάρχουν κακουχίε, υπάρχει οργάνωση με τους μικρούς κήπους που αρχίζουν να φτιάχνουν ακόμα και το χειμώνα προσπαθώντας να επιβιώσουν μέσα στην οργάνωση αυτή που κάνει. υπάρχει πόλεμος και διαρκής άμυνα, υπάρχει η απόφαση για το ποιο θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει που πρέπει να ληφθεί από, την κοινότητα, από τις κοινότητε των τριών εκατομμύριων ανθρώπων. Και υπάρχει και το κρύο, που το χειμώνα του 42 φτάνει μειον 40 βαθμούς. Γενάρη και Φλεβ Από το κρύο πεθαίνουν 200.000 άνθρωποι εκείνη τη χρονιά μέσα στο Λέντρε. πριν να αποφασιστεί ποιοι θα ζήσουν. Όσο ακόμη η Λίμνη μέχρι το 1943 που η Λίμνη ήταν δρόμος, υπήρχε αυτός ο δρόμος της ζωής, είχαν καταφέρει να βγάλουν έξω από το Λένιγκραντ χιλιάδες γυναικόπαιδα. Με απόφαση αυτών των γενικών συνελεύσεων είχε αποφασιστεί ότι τα γυναικόπεδα και οι πολύ ηλικιωμένοι θα περνούσαν με τη βοήθεια και του στρατού που από εκεί υπήρχε άνοιγμα. για να φύγουν από την πόλη, να μπορέσουν να επιβιώσουν... και να μείνουν οι δυνατότεροι μέσα να συνεχίσουν να μείνονται πάνω από τη λίμνη. Μόνο που αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί πέθαναν πάνω από τη λίμνη. Ο καιρός που λειτουργήσε μπορεί να πρόσφερε πάρα πολλά. Αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στις 3.000 τόνοι αγαθών την ημέρα που πέρναγαν μέσα στην πόλη. Όπλα, τρόφιμα πυρομαχικά, καύσιμα, ξύλα, ό,τι μπορεί να χρειάζονταν για να επιβιώσουν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Όσο κρατούσε, όσο κράτησε, όσο άντεξε. Όμως υπήρχαν μεγάλες απώλειες και στο Σοβιετικό στρατό που την κρατούσε ανοιχτή. Και οι απώλειες αυτές είναι ίσως η πιο συγκλονιστική ανταπόκριση που έχει δώσει πολεμικό ανταποκριτής, τουλάχιστον για μένα, από όταν την πρωτοδιάβασα είχα μείνει πάνε πολλά χρόνια. Είχα μείνει σοκαρισμένη. Ο άνθρωπο αυτό είναι ο Κούρτσιο Μαλαπάρτε που έχει γράψει και το Δέρμα. Το Δέρμα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, νομίζω είχε ανέβει και στο θέατρο στην Ελλάδα. Είναι κομμουνιστή, πηγαίνει εκεί για την κοριέρα Δελασέρα και είναι ένα από του ελάχιστου δημοσιογράφου, δυτικούς δημοσιογράφου που μπαίνουν μέσα και μπαίνει μέσα από το μονοπάτι τη ζωή, από την οδό τη ζωή, το δρόμο τη ζωή. Αυτό το πέρασμά του καταγράφει, είναι το πρώτο που καταγράφει για να εξηγήσει τι σημαίνει να κρατιέται αυτός ο δρόμος ανοιχτός. Γράφει λοιπόν ο Κούρτσιο Μαλαπάρτε στην ανταπόκριση του εκείνη για το Κοριέρε Ντελασέρα. Δεν ξέρω ιταλικά, το έχω μεταφράσει από τα αγγλικά. Είναι στο βιβλίο The First Casualty, η πρώτη απώλεια. Η πρώτη πρώτη απώλεια κάθε πολέμου είναι η αλήθεια του Φίλιπ Νάιτλι, ενό μεγάλου μα δημοσιογράφου δασκάλου. Και είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο γιατί είναι η εποχή που ξαναγίνεται με το Ιντερνετ με έναν τρόπο πραγματικότητα. Εγώ τη λέω δημοσιογραφία του 30, αλλά ίδια είναι και τότε που πρέπει με τις λέξεις, αν είναι δυνατόν, να καταφέρεις να περάσεις τα συναισθήματά σου στον αναγνώστη. Γράφει λοιπόν ο Κούρτσιο Μαλαπάρτη. Τυπωμένα στον πάγο, σαν σε διάφανο κρίσταλο, βρίσκονταν κάτω από τα βήματά μου μια σειρά ανθρώπινα πρόσωπα, μια σειρά γυάλινες μάσκες, ίδιες βυζαντινές εικόνες στη σειρά. Με κοίταζαν. Είχαν χαρφώσει πάνω μου το βλέμμα τους. Τα χείλη του στενά και ταλαιπωρημένα, τα μακριά οι μύτες εχμηρές, τα μάτια μεγάλα και πεντακάθαρα. Ήταν οι εικόνες των Σοβιετικών στρατιωτών που είχαν πέσει στην προσπάθειά τους να διαβούν τη λίμνη. Τα άμυρα κορμιά τους, παγιδευμένα στον πάγο όλο το χειμώνα, είχαν παρασυρθεί από τα πρώτα ανοιξιάτικα ρεύματα. Αλλά τα πρόσωπά τους παρέμεναν αποτυπωμένα στον καθαρό, πρασινογάλαζο πάγο. Με κοιτούσαν γαλήνιαν, Κοίτανε λε και προσπαθούσαν να με ακολουθήσουν με το βλέμμα καθώ περπατούσαν. Πάρτε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Τον αγαπάω πολύ και τον αγαπάω πολύ γιατί από αυτού του υπέροχου ανθρώπου που πέρασαν από το φασισμό στον κομμουνισμό, έκαναν τα μεγάλα άλματα και μάλιστα με τον πόλεμο. Και πέρα από τι υπέροχε ανταποκρίσει, τι συγκλονιστικέ ανταποκρίσει του από εκείνη την εποχή, μα άφησε και μια καταθήκη ανθρωπιστική τεράστια. Και πέρα από το έργο του και πέρα από τι νοβέλε του και πέρα και πέρα και πέρα. Δήλωνε μαοϊκός, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Οι ανταποκρίσεις του αυτές από το Λένιγκραντ, αλλά όχι μόνο αυτές. Τον καιρό του πολέμου δίνει ανταποκρίσεις από τα εβραϊκά κέντα της Πολωνίας, πάει στη Ρουμανία, αποκαλύπτει την πρώτη... Νομίζω το 1942 το είχε κάνει αυτό. Πριν ακριβώς πάει στο Λένιγκραντ. Είχε ε, αποκαλύψει την πρώτη μαζική αποστολή Εβραίων στα στρατόπεδα. Ή στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία. Αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αφιερώθηκε από εκεί και ύστερα. Η, η νουβέλα του Καπούτ είναι επίσης συγκλονιστική, γιατί στηρίζεται σε πολλά από αυτά που είδε. Και ένα πράματα που αγαπάω προσωπικά στο Μαλαπάρτα είναι αυτή η αγάπη του, αυτή, αυτός ο σεβασμός του για τους απλούς ανθρώπους και αυτή η απέχθειά του για τις ελίτ, τις οποίες φωτογραφίζει όπως ήταν στον καιρό του πολέμου, πιο φρικτές από ποτέ φωτογραφίζει, καταγράφει. Δεν ήταν φωτογράφος. Ήταν ένας δημοσιογράφος που λέω και εγώ παλιά Ένας δημοσιογράφος όπω ήταν αυτή η δημοσιογράφη. Και αυτό ακριβώς, γι' αυτό διάβασα και αυτό το κομμάτι, αυτό το απόσπασμα της ανταποκρίσης του, αυτό ακριβώς το να μπορείς να δώσεις όλη τη φρίκη που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, μέσα από μια εικόνα που αφορά το στρατό που προσπαθούσε να τους βοηθήσει, είναι από αυτά τα κείμενα στέκει και προσκύνω. Η ανταπόκριση του Μαλαπάρτε έχει το ίδιο πάθος, την ίδια γωνία, την ίδια ομορφιά θα πω, παρότι μιλάμε για κάτι συγκλονιστικό, που έχει και η μουσική που ακούμε. Η μουσική που ακούμε είναι από την 7η συμφωνία του Σοστακόβιτς. Ο Δμήτρης Σοστακόβιτς είχε ξεκινήσει να γράψει ένα έργο για το Λένιν, αλλά το γράψε τελικά για το Λένινκραντ. Ξεκίνησε η πολιορκία, είχε ξεκινήσει το έργο, δεν το είχε ολοκληρώσει, ε, Είμαστε στο 41 και αποφασίζει το Δεκέμβρη του 1941. Ε, αποφασίζει, μάλλον αρχίζει να δουλεύει για να ολοκληρωθεί. Το τελειώνει το Μάρτιο του 1942 και στι 9 Αυγούστου του 1942, ένα χρόνο σχεδόν, δέκα μήνες μετά την έναρξη της γερή φάση τη πολιορκίας, το έργο παίζεται μέσα στην ίδια την πόλη του Λένιγκραντ. Και γίνεται φυσικά. Ο χαμό. Γιατί αυτό ο λαό έτσι έμαθε να στακετόρθιο. Μου έγραψε ένα φίλο και ναι, αξίζει να το πω, πω όλο εκείνο το διάστημα, το μόνο που δεν έκλεισε ποτέ, γιατί οι Ρώσοι διαβάζουν, οι Σοβιετικοί διαβάζανε, είναι οι βιβλιοθήκε. Το μόνο που δεν κάει και ποτέ για να ζεσταθούν στην ανάγκη που είχαν, είναι τα βιβλία. Ήταν η παρηγοριά του η τέχνη. Οι ποιητέ μαζεύονταν στι πλατείε για να διαβάσουν τα πείματά του, να κρατήσουν το λαόρθιο. Η μουσική, η πεινασμένη μουσική, σε άθλια κατάσταση, παίξαν τη συμφωνία του Σωτακόβιτ. Δεν θέλω να σκεφτώ πώς και πόσα χέρια τρέμαν και όμως κρατιόταν. Η πόλη ήταν ένα. Και η τέχνη ήταν ο τρόπος της, ένας βασικότατο τρόπος της, να σταθεί όχι. επειδιώσει πολύ μουσική από την ε, κόκκινη ορχήστρα, την ορχήστρα του ραδιοφώνου του Λένιγκραντ, οπότε χρειάστηκε να συμπληρωθεί ορχήστρα για να πεχθεί το έργο όπως ήταν. Οι πρόβες συνοδεύτηκαν από λιποθυμίες και τρεις θανάτους μουσικών, των πεινασμένων μουσικών, όμως κατάφεραν να παίξουν το έργο. Μια φορά μόνο. Μια φορά μόνο, όμως κατάφεραν να παίξουν το έργο επί μία ώρα αυτός ο πεινασμένος λαός με το τέλος της συμφωνίας για την πολιορκία του Λένιγκραντ Συμφωνία 7 επί μία ώρα μετά το τέλος ήταν όρθιοι όλοι, αυτοί οι ταλαιπωρημένοι απλοί άνθρωποι του Λένιγκραντ και χειροκροτούσαν. Ήταν όρθιοι όλοι και χειροκροτούσαν. Ακόμη και το να χτυπάνε τα χέρια τους ήταν θυσία σε εκείνες τις συνθήκες. Αυτό. Δεν ήταν μόνο η μουσική, δεν ήταν μόνο το ότι παίχτηκε μια φορά, δεν ήταν μόνο που μια ώρα ολόκληρη ο λαό αυτό χειροκροτούσε. Όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η ομορφιά, μέσα σε αυτέ τι συνθήκε, η μουσική μεταδιδόταν από μεγάφωνα στραμμένα προ τι γερμανικέ δυνάμει. Την ίδια ώρα ο Σοβιετικός στρατό πραγματοποιούσε, γιατί ήξερε ποια ώρα θα γίνει συναυλία, επίθεση, ώστε να υποχρεώσει του Γερμανού να μην κάνουν Τίποτα. Να μην μπορούν να χτυπήσουν την ώρα της συναυλίας. Να υποχρεωθούν να ακούσουν. Η η παράσταση αυτή, η συναυλία αυτή, κρίνεται σαν μία από τις σημαντικότερες στιγμές και στην ιστορία της μουσικής γι' αυτό. Θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές πράξεις που έκανε ποτέ που ζήσαμε ποτέ στην παγκόσμια τέχνη. Στη δυτική τέχνη έστω, δεν γνωρίζω την υπόλοιπη, αλλά ναι, για τη δυτική τέχνη μιλάμε συνήθως, για την τέχνη των πολιτισμών που γνωρίζουμε. Ο δε διευθυντής της Ορχήστρας είχε πει τότε ότι με το που τελείωσε η συναυλία, τα καταφέραμε να νικήσουμε, να θριαμβεύσουμε πάνω στην άψυχη, ναζιστική, πολεμική μηχανή κρατώντας βιολιά, κρατώντας βιόλες, κρατώντας τα πνευστά τους, κρατώντας όλα τα όργανα του δικού τους πολέμου, της δικής τους νίκης και της δικής τους επιβίωσης. Από το 1,5 εκατομμύριο νεκρών της Πολιορκίας, κοντά 500.000, είναι θαμένοι όλοι μαζί, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, ώστε οι να μην απλώνεται, στο νεκροταφείο μνήμης Σπισκαρόφσκε. Εκεί, κάθε απόγευμα ακόμα, μουσικοί πηγαίνουν και παίζουν την Εβδόμη Συμφωνία. Εάν δεν έχει live... Έχει τη συμφωνία να παίζει από μεγάφωνα που είναι τοποθετημένα σε όλο το χώρο. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές μου που έζησα στην πόλη εκείνη την εποχή, γιατί πραγματικά δεν το περίμενα, δεν το ήξερα και πήγαμε να δούμε τον Αγροταφείο να αποτίσουμε φοροτιμής. Είχα πάει το 17 για τα 100 χρόνια της επανάστασης και βρεθήκαμε να ακούμε, περπατώντας ανάμεσα στα μνήματα 500.000 νεκρών τη πολιορκίας, την Εβδόμη του Σωστακόβιτ. Όμω δεν προσέφερε μόνο αυτό η συμφωνία. Ακριβώ αυτή η πράξη του ηρωικού λαού έφτασε στου συμμάχου. Έφτασε σαν μια απόδειξη τη γενναιότητα των θυμάτων του αγώνα που έκαναν οι Σοβιετικοί. του Σοβιετικού στα μάτια του και ειδικά το λαό του Λένιγκραντ, γιατί μην ξεχνά ότι μιλάμε για μια εποχή που ο κομμουνισμός θεωρούνταν στη Δύση. Το πιο κακό που μπορεί να σου συμβεί. Έτσι, οι σχέσεις ήταν πάρα πολύ κακές. Αλλά μετά στον πόλεμο άλλαξε αυτό και ξαφνικά η όλη δράση, το γεγονός ότι ο Σωστακόβιτς ήταν μέσα στην πόλη, έγραψε το μεγαλύτερο κομμάτι της συμφωνίας όντας μέσα στην πόλη. Το γεγονός ότι υπήρχαν αυτοί οι μουσικοί συνθήκες που υπήρχαν, ότι το ακούσαν οι Γερμανοί, όλα αυτά άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω και έγινε σύμβολο και όχι μόνο έγινε σύμβολο. Όταν χρειαζόταν να μαζευτούν χρήματα για πολεμικές προσπάθειες, για λαού για, για 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 στην ε, Αμερική, στην Αγγλία, παντού όπου γινόταν τέτοιες ενέργειες, κυρίως στην Αμερική, ήταν το βασικό μουσικό κομμάτι που ακούγονταν. Ήταν αυτό με το οποίο οι, οι, πώς να το πω, οι άνθρωποι που οργάνωναν αυτές τις προσπάθειες ήξεραν ότι θα συγκινήσουν σίγουρα το λαό, τους ανθρώπους που πήγαιναν και θα ανοίξουν τα πορτοφόλια.
4: <σχειά> Знаю, знаю, гремит канонада Там, где мы проходили с тобой Под разрывы немецких снарядов Наша молодость вышла на бой Но не страшны и смерти блокада И пройдет, словно песен говно Поведь С черним Ленинграда Нерушимая наша любовь. Там под вечер тихо плесет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, Родина моя.
0: Αν το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ κέρδισε μια θέση και δικαίω στις καρδίες όλων μας, είναι και ένα άλλο ημερολόγιο που θα έπρεπε να κερδίσει, τη 11 χρονη Τάνιας Σαβίτσεβα. Μέσα σε αυτό το ημερολόγιο περιγράφεται με τον εξή τρόπο η ζωή τους εκείνες τις μέρες. Η Τζένια πέθανε τα μεσάνυχτα στις 28 Δεκεμβρίου. Η γιαγιά πέθανε 25 Ιανουαρίου στις 3 απόγευμα. Ο Λέκα πέθανε στις 5 Μαρτίου στις 5 τα απόγευμα. Όλοι οι Σάβιτσεφ είναι νεκροί. Όλοι είναι νεκροί. Τώρα η Τάνια είναι μόνη της. Σαβίτσεβα μιλούσε για την οικογένειά της. Πιαλη άλλοι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της καταστροφής βρήκαν ότι και εκείνη πέθανε την 1η Ιουλίου του 1944. Όμως η αδερφή της η που κατάφερε να βγει από την πόλη έζησε για να σώσει και αυτό το ημερολόγιο και να γνωρίσουμε μέσα από τα μάτια ενός παιδιού όλη αυτή τη φρίκη.
1: Κακ <Κι> μνιε Речка движется и не движется Вся из лунного серебра Песня слышится Слышится в эти тихие вечера песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Τα
0: η τατετκει καταστροφή οταν πια υπόλοιπο απελευθερώθηκε, που χρειάστηκαν κάπου 20 χρόνια για να μπορέσει να αποκατασταθεί. Δεν είναι μόνο να ανοικοδομήσεις, δεν είναι μόνο να ξαναφτιάξει βιομηχανικές στομες, είναι Και όταν έχει μια πόλη με τέτοια ιστορία, πώ αυτά όλα τα αρχιτεκτονικά μνημεία θα τα ξαναστήσει όρθια. Όσα επιβίωσαν θα μείνουν ακέραια. Όσα καταστράφηκαν ολοσχερό, φυσικά δεν μπορούσε να τα ξαναφτιάξει. Αλλά χρειάστηκαν 20 χρόνια. Για να μπορέσει η πόλη να ξανά Δεν ξέρω πόσοι έχουν πάει, αλλά είναι μια πόλη που αξίζει κανεί να την επισκεφτεί. Είναι μια μαγική πόλη, να γίνει ξανά αυτή η μαγική πόλη, να γίνει ξανά αυτή η πανέμορφη πόλη. Και να γίνει μια πόλη που έχει ένα μουσείο που είναι, ίσως, είναι σίγουρα με στα πέντε σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, γιατί αυτή η, η, η πόλη ξέρει να τιμάει τη τέχνη, όπως την τίμησε η τέχνη και την κράτησε ζωντανή η τέχνη. Απ' τη μια ήταν το φαΐ, απ' τη μια ήταν το να τρως ποντίκια, ας πούμε, ή να φτάνουμε, όπως σου είπα και στην πτωματοφαγία, και απ' την άλλη ήταν η ψυχή του ανθρώπου, που ήθελε να σταθεί όρθια και που πιανόταν από τη τέχνη για να σταθεί όρθια. Την ίδια ώρα να είσαι στην πιο εξευτελιστική και στην πιο ηρωική κατάσταση που μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Και αυτή η εξευτελιστική κατάσταση να είναι που γίνεται ηρωική, αυτή η εξευτελιστική κατάσταση που περνάει μέσα από την τέχνη και μέσα από την ψυχή αυτή του Ρώσικου λαού, του Σοβιετικού λαού, που μπόρεσε να νικήσει και να λέει σήμερα αυτό που είπα κάποια στιγμή και στην αρχή. Η τρία ή ε άλλο, η Ρώμη ε άλλο όμως το Λένιγκνα δεν το πάτησαν ποτέ.
5: The Russian life was
0: Το τραγουδί που ακούμε το Joel, σε κάποια Λέγεται Λένιγκραντα, φορά και την πολιορκία του Λένιγκραντα. Σε κάποια περιοδία του συνάντησε έναν Ρώσο κλόουν, ο οποίος ήταν γιος ενό ανθρώπου που επιβίωσε εκείνης της πολιορκίας. Συγκρίνει τις δύο χώρες και την αντιμετώπιση των πραγμάτων, όπως τα έζησε μέσα από τα λόγια αυτού του
5: ξένου. So, The greatest happiness he ever found was making Russian children glad the children lived in Leningrad The children lived
0: Θα με συγχωρέσει, αλλά θα σου πω πω πάντα σε τέτοιε φάσει σκέφτομαι και του συναδέλφου που τι κάλυψαν. Και τι σημαίνει να καλύπτει κάτι τέτοιο. Τι κάνει ένα άνθρωπο που έχει ζήσει και έχει δει, γιατί το σκέφτομαι και πρέπει να σου το πω και αυτό, αυτά που είδα ο Κούρτσο Μαλαπάρτη. Τι κάνει ένα άνθρωπο που έχει ζήσει όλη αυτή τη φρίκη, την έχει καλύψει, την έχει μοιραστεί. Όταν ήρθε η Ειρήνη, είχε αγοράσει ένα σπίτι στο Κάπρι. Τότε δεν ήταν έτσι πανάκριβα. Σήμερα αυτό το σπίτι είναι αρχιτεκτονικό μνημείο πραγματικά και του άρεσε πάρα πολύ όταν είχε λιακάδα να ανεβαίνει στην ταράτσα με το ποδήλατό του, γυμνός και να κόβει βόλτες για να τον ζεσταίνει ο ήλιος. Όλοι οι γείτονες φυσικά τον λέγανε τρελό. Όμω, μόνο έτσι μπορούσε ακόμα να χαμογελάει <Τι> είναι <Τι> Зачинят его
1: платят. Все в традиции глубинной и Ростех развил успех. Наша
6: русская дубина памяти жаре всех и в жаре. А мой служи у танкиста и морпеха. остальное
0: Τύμη λοιπόν, στη μνήμη αυτών των υπέροχων ανθρώπων, πολλοί από του οποίου μετά, επειδή ακριβώ ήταν τόσο μεγάλοι ήρωε, κυνηγήθηκαν και από το στάλλι. Υπήρξαν τρομέρε συγκρούσει. Ήταν οι μόνοι νομίζω που πραγματικά φοβήθηκε. Αυτέ οι ήρωε αυτέ οι μορφέ που αναδείχθηκαν μέσα από την προσπάθεια του λαού εκείνου να επιβιώσει του λαού του Έναιδαν. Τα 80 χρόνια θα έπρεπε να τιμώνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν τιμώνεται. Σου με περίεργους καιρούς. Καλό Σαββατοκίνη. <Ραλιο>
6: Ура стеха, лучшее оружие. Им жаре, а мой в служе. У танкиста и морпеха, остальное просто хуже. Порить
4: нехуй, хуй, ура стеха, лучшее оружие. А порить не
6: хуй, ура стеха, лучшее. Ludzie, ludzie a